0: ようこそミュージックセラピーポッドへこのポッドキャストでは
1: 音楽療法大学や大学院で学び医療・福祉施設で現在働いている認定音楽療法士が音楽療法法、の歴史、方方効果、そしして使い方を説明します
0: そして今回は先日オンラインで開催された第21回音楽療法学術大会について話をしていきたいと思います。
1: はいということで今回はその2人ともね発表者として参加した学術大会についてのお話ですね。
0: そうですね2人ともっていうところがちょっとなんかなんかね、うん、合わないってするタイミング的に参加だけはねよくありますけど、うん、そうですねなんか今まではやっぱり現地開催というかちゃん
1: とねこう会場があってみんなそこに行って。うんに参加するっていう形のしか私はそれまで参加したことがなかったので、はい、今回初めて全部オンラインっていうのを経験して、うん、あこんなに寂しいものなんだっていうのを<笑><笑>痛感したんですけどあのまあちょっとこう軽くね説明をすると今回の第21回っていうのはもともと新潟でやる予定だったんですよね。はい、でもコロナの影響があってでえー、全部オンラインに切り替えますということで、えー、約1か月間くらいかな9月の25日から10月の20日までっていう,こう期間が設けられていてその中でこう学会のいろんな先生方の講演とかですね、はい、とかあとはその研究発表を、まあ、配信で見るみたいな
0: 感じの学会でしたね。そうですねううん、確かに、ね、オ,ンラインオンライン上で学会って私は初めてだったのでしかも発表っていう感じで、うん、なんかいつの間にか始まっていつの間にか終わった感じは<笑>ありますよね。そうだねやっぱりその現地とか
1: みんなで集まってだと始まりと終わりをちゃんと<笑>みんなでこう共有できるので,そうです、ね、いや始まったなーっていうのとあ終わったなーっていう感覚ってすごくあるんだけど。<笑>オンンラインって本当日常生活の中にポコポコポコってこう自分でスケジューリングしてこう視聴していったりとかする感じだからなんかこう不思議な感じだったかな,なんかいいような悪いような,なんともどっちもあるもうメリットもデメリットもすごく感じたかなって個人的にはね思いましたがまあそんな。大会に私たちはそれぞれ自分の研究ですね事例研究とかをこう発表に出したわけなんですが、はい、まあ本来であれば現地だとこう皆さんのねこう聞いてくださる方の前でプレゼンをするっていう形だけど今回オンラインだったから全部事前にねパワポを作って音声を入れて提出っていう感じだったけどそううでですね
0: 、うん、準備どうでしたいやー難しかったですね。<笑><笑>ななかなかでオンラインにまず掲載されるって前提で顔を出さずに声だけでスライドを作って音声を吹き込むって形でやりましたけれども、うんうん、な,なぜか難しいと感じるどうでしたか
1: そうですねなんかやっぱりこう相手のリアクションがわからない<笑>じゃないはい、<笑>自分の中で,そ,で<笑>そうそうそう,そう自分の中でこう完結させてというかこう自分が話してることにどういうリアクションかのをしてくれるかなって見ながらだとこう話す内容とかもねこう変えていったりとかちょっと表現を工夫したりってできると思うけどうそれができないからもうただ何ていうんですかひたすら台本を読んでいる感じになってしまってなん<笑>なんだこれはとちょっと思いなが
0: ら、ね。<笑>
1: 半分なんか難し
0: いような感じも。<笑>そうそう
1: そうそう。これ聞いてる方は楽しいのかなとか、<笑>なんかそれ、ね、<笑>参考になってんのかなって。皆<笑>さん会場だとやっぱり雰囲気ってあるじゃないですか。ありますね。そうなんですよね。ねこうみんなの表情だったりちょっとした声だったりとかで、こうね、うんなんかそれがないからやっぱりこう。とにかくちょっと自分の言いたいことだけの主張みたいになりやすいんじゃないかなと思って、うん、
0: そこが難しかった補足でであれですねその今回の,あの口頭発表のものは全部ロックが録音して提出して、うん、で掲載されるっていう形だったら時にこう他の学会とかだとズーム上で発表するとかオンラインで,あそうです、ね、あのオンタイムでねやる場合もありますけど、うんうんうん、こ,この音楽療法の学会では録音したものを性質だったので、まあ、まさに誰もいない一人で勝手にしゃべって送るっていうそこのむなしさが今強調されて,るかなと
1: 思てう、ね、確かに何かやっぱりその Zoom とか、ね、でリアルタイムでやり取りができた方が私いいは好きだったのかもし
0: れない、はいね、逆にこれがいいなっていう人もいるかもしれないけどね、うん、まあそうですね、うん、まあ確かに確かに逆かそういった意味ではそういうそっちの方が得意の方にとっては、うん、いいまた新しいやり方を発見するっていうか
1: そうだね向き不向きというかなんというかまあでもいい経,験経験はできてよかったかなと<笑><笑><笑>思います。はいそうねだからやっぱり、まあ、準備に関してはそうだね完璧にこう台本を用意して、うん、そこで完結できるようになるべくねこう過不足ないようにというか、うんうん、準備するのは、まあ、対面でも同じだと思うんだけれどもなんかちょっとこうすごい気を使ったところではあったね,ねあと言い間違いをしないように。<笑><笑>一言一句こう、そう,そうそうそう、噛まないように
0: 、はい、気をつけるところはと。何度取り直したか、<笑>そうそう,そ
1: うね<笑>うっていう感じでした。作品作りみたい
0: な感じで、ね、あれですかね、やったのかなと思
1: いますけど。うん。うん、そうだ
0: ね。その中で中でというかその発表として今回。ぜひ松浦さんにあれですね実際に発表されたものを少しこちらでもシェアいただきたいんですが、はいうん、よろしいですか
1: はいもちろんですう感じなんですけど<笑>えと、まあ、私は今回ね失語症の方の音楽療法のケースを考察したんですけど一、まあ、つテーマを絞っていて障害事業の段階に合わせて音楽療法士がどういう風に介入、音楽的にも心理的にも介入をしていったのかっていうのを考察するっていう、えー、ケースを発表しました
0: 。はい。あ、質問いいですか。うん、ちょいちょいこういう感じでちょっとまず障害需要ってなんでしょうか、はい。はい。ありがとうございます。はい、えっ、ー、とです
1: ね、<笑>そもそも障害需要っていうのはあのまあ病気をしたりとかして、えー、途中でですね<笑>障害をった人が結構ちょっと話としてはメインになることが多いかなって思うんですけどその自分が障害を負ったということを受け入れるということですね、うんうん、需要っていうのは。うん、でその障害需要っていうのは、まあ、いろんな人が、えー、理論を上げているんですけど、はいまあ、今回私はその日本の中でもその障害需要を割とこうの軸となっている。先先生生軸となった先生ですねあの上田先生っていうあの理学療法士の先生がいらっしゃるんですけども、うんうん、その先生が、えー、と提唱していた障害児用の理論っていうのを、えー、軸に自分の研究をしたんですけど、まあ、その段階がですね障害児用の段階っていうのがあって5段階あるんですね。はい、で1段階目がショック期、うんうん、2段階目が非人期。3段階目が混乱期で4段階目が解決への努力期そして最後5段階目が需要期っていうふうになっていて、まあ、さらっとそれぞれの期を説明すると、まあ、ショック期っていうのはその障害が発生した直後で集中的な医療ケアを受けている時の心理状態なので、まあ、自分自身に何が起こったのかいまいち理解できていない時。だからここそ落ち着いてててるって言われてます、うん、この時期はなるほど比較的分かってないからですね。うんうんうん、で続いての「避妊期」っていうのは自分が負った障害をからちょっと目を背けて認めようとしない、まあ、受け入れることができなくて絶望感に襲われる時期、うん、であのこの時期がちょっと長く続いてしまうと諦めとか絶望感っていうのが大きくなって何かをやるリハビリとか何かをするっていうことに対してすごく拒否的な感情が出てきやすいと言われている時期でその次の段階としては混乱期でまあこの混乱期っていうのがそう,う一番複雑な時期って言われてるんですけど、はい、悲しみとか怒りとか抑うつとかそういうのがどんどん現れてくる段階。で治るんだったらもうどんなことでもするっ
0: て思ったり
1: 逆に障害が治らないんだったらもうあのいいってこうすご
0: く投げやりにな
1: ってそそそうそうそうであとは人に対してすごく攻撃的になったりするのでこの混乱期っていうのはこう周りの人間関係でこうトラブルが生じやすくてご本人だけじゃなくて家族とか周囲の人にとっても最も辛い時期っていうふうに考えられる時期ですね。でその次の解決への努力期解決への努力期っていうのがさまざ、あ、まなことをきっかけにして病気や障害に負けずに生きていこうで努力をする時期あとはまあ他の患者さん自分と同じね障害を持った患者さんとかを観察してあこういうふうにしたらいいんだなってこう学習をしたりとかそういうことをする時期観察学習を行う時期とも言われているで。最後が期ですね自分の障害をポジティブに前向きに捉えられるようになって障害を自分の個性の一部として認められるようになる時期、うん、障害があってもまあいろんなことできるよねとか、うん、障害があるから別の生き方を味わうことができたよねっていうような状態で、うんうんうんまあ、これが最終段階5段階のね最後の段階ではあるけれどもこの段階に至る当事者も家族もかなり少数ではあるだろうとここまで行くのってすごく難しい。いやそうですよ、ね、<笑>そうそうでまあ私もこのケース自分の事例を研究ずっと考察とかしてすごく感じましたけどこうトントントンって上がっていける段階ではないので、うん、こう行ったり来たりたくさんする。うんちょっとこう解決への努力期で頑張れたかなって思ってもやっぱり混乱期に戻ったりもっともっとこう前の非人期に戻ったりとか行ったり来たりをしながらちょっとずつ受け入れていくみたいな
0: 感じなんですが、うん、それがまあなるほどなんか今話を伺いながら、はい、パラリンピックの東京でね、うん、あったじゃないですかでそれが終わった後にすごいこう、はいはいはい、障害需要とか多様性とかの。テレビ結構多かったのを見てたんですけど、うん、その時に今、うん、先輩がおっしゃったような最後のいわゆる需要のところに行ける人がすごくわずかっていうのもしかしてそのパラリンピアンたちってそのわずかな人たちなのかななんて思いながら、うん、そこまでの肯定がいっぱいあるっていうところをねどれだけのこの。まあ、日本国内の、ね、人が認識できてるのかななんでしょうと思っちゃいましたけどすごい道のりは険しいはしね,ねそうそう本当に
1: 私もそれは思いました、うん、やっぱりだから一度、ね、自分が持っていたものを失っているわけ、うんまあ、怪我だったらね、うん、例えば足の切断とかだったらね、うん、足があったけどなくしてしまって、うん、じゃあそこからどう生きていくっていうののの話なので障害児はって。はいまあ、あの脳梗塞で倒れてしまって今回のケースは私脳梗塞の方のケースですけど、うんまあ、半身麻痺になって歩けなくなるとか喋れなくなるとかね、うん、今までできてたことができなくなってからの人生じゃあどう生きていくっていうことを考えることなので、うん、パラリンピックにその出てた方たちっていうのは私もねちょうどそういう研究とかねいろいろ調べたり考えたりしてた時期のことだったから。うんうんなんかこうあこの人は解決への努力期と需要期はこうでどうこうでとかああ非人気はこういうことがあっただろうなみたいなそんなの想像しながら見ていましたが本当サンドゥが言うようにごく少数というかこうやっぱ自分のできることを見つけられた人たちなんだろうなって。うん、でもそのためにはただ見つけるだけじゃなくてねそこと向き合う勇気が必要だから、うん、相当な努力と周りのサポートっていうのはあったんじゃないかなと思います
0: 。うん、でそのあれですよね、はい、努力とかサポートっていう中の一環として音楽療法が今回の拘束で、うんまあ、を,もあのを受けてしまった患者さんのサポートになったかっていうのが今回の研究、ねうん、そうですそうですそうです。そうです、
1: ね、まああの一つの症例60代の男性との失語症の症例だったんですけれども、うんまあ、その方との関わりの経過をですね考えた時に最初はすごくこの失語症っていう自分に対して否定的拒否的な人だったんですけどだからまあ一切言葉を発そうとしないってことですね。うんうんうんまあ、失語症だからもちろんうまくしゃべれないんですけれども声を出そうとすらしない人とコミュニケーションを取ろうとしないっていう方がまあ最終的になんですけど自分で人に対して初でおはようこんにちは」って挨拶をするようになったりとか家族の前で歌声を披露するようになったりとかあの同じ失語症の人のことを励ますようになったりとか。やっぱりすごく行動変容っていうのも大きく見られた症例だったので、うん、じゃあ,あのその行動あ違う違う、えっとね、障害需要の5段階にその方の行動を当てはめてその時に私がどういう介入をしていたのか、うん、またどんなことが必要だったのかっていうのをこう考察したっていうことですね、うんうん、はい、まあ、あの経過自体はすごく長いケースで6年間やったんですよね。うん、はいでまあえっと、ほとんどのセッションを映像で記録残していたのと、うんまあ、記述記録をもとに、えー、A さん A さんっていう、まあ、男性がクライアントさんなんですけど、うんまあ、その A さんの行動変容の過程っていうところをその障害児の 5, 5段階に当てはめてどんどん分析をしていったんですが、うんまあ、結果として。やっぱりさっき言ったみたいに障害児要っていうのはトントントンってじゃあ1が終わって次に次3次4っていう感じじゃなくて、うん、本当に行ったり来たり行ったり来たりしていたんですけれども大体どの時期にこういう介入をしていたっていうのは見えてきたんですね。うん、で、まあ、そこをちょっと細かく説明するとねこうめちゃくちゃ長くなるんで<笑>簡単に<笑>そこをそうそう簡単に説明すると、まあ、ショック期最初のね障害児童の最初の段階っていうのはこう,うちの施設にいない時期急、うんうんまあ、世紀だから病院にいたので介入はなかったんですけどその次の「避妊期」っていうところですねは、えっと、どんな介入をしたかっていうところではね私は、えー、発言を全く促さない介入。うんあえて発言を促さない鑑賞活動をするとかあのラポール・ケース信頼関係を築くことに努めた介入しかこの時期はちょっとやらなかったっていう感じなんですけど、うん、まあもともとご家族の希望があって個別をやることになったので、うん、何かに取り組んでほしいとかねその本人希望じゃないところからなので、うん、やっぱり介入するにしても向こうとしては別に望んでないわけですよね。うんうんましてはその直前まで普通に働いていた方なので今の自分とねやっぱり向き合うことは全くできてない引きこもり状態みたいな感じだったからまずは私という人間を知ってもらって逆に私もその A さんという人間を知,ら知っていくこう教えてもらうみたいな感じで好きな音楽を聴いたりとかう無理に発言を促すことはあえて本当に一切しなかった時期でしたね、うんうんうん、まあ、ラポールケースを重要視したでその次としては混乱期ですね、はい、まあ、混乱期っていうのはあさっき説明したみたいにすごくショックを受けている状態ですよね自分が負った障害を受け止められてない、うん、絶望感に襲われているっていう風にうん、うん言われている時期なんですけど、この時期はえっ、ー、とあまり先のことを考えずに今できることにフォーカスした会議を行ってたっていう風に考察してましたね。まあ例えばラポールを形成した後に私はうん音楽を使ってちょっと言葉の練習してみましょうかって提案をしたんですけど。はいまあ、それはラポールがないとなかなかできない提案だったかなって思うけども、うんまあ、そこからの小さな成功体験の積み重ね、うん、一緒に声を出してじゃあ何秒声出してみようあできましたねとか、うん、じゃあ歌のこの部分だけちょっと歌ってみようあできましたねって本当にちっちゃいことの積み重ねですよね。うん、でそれを重ねて重ねて今できることにフォーカスした介入を行うことで、うんえー、A さん自,体自身に自分にもできるかもっていう可能性自分の可能性について希望を持ち始めるきっかけとなるような介入に努めたっていう感じですね。で次の段階に行くのは、えー、と解決への努力期ですねでこの辺はどんな介入をしてたかっていうと挑戦すするることを提案する介入、うんうん、さっきまでは今できることにフォーカスしてたんだけど次の段階としてはじゃあ今これができているってことが分かったから今できることが分かったから、うん、じゃあそれをもっとよりよくこう自分の生活にうん,えなんていうのかプラスになるようにするためにはどうしたらいいかなっていうことを一緒に考えてじゃあこの言葉を一緒に言えるようになりましょうとか、うんうん、誰々さんと会話ができるようにこういう会話ができるようにしましょうとかあとは自己評価の導入ですね。自分の話してる声とか歌声聞いてもらってどうかっていうのを評価を自分でしてもらったりとかあとは音楽以外の活動に参加してもらうことを勧めたりとか、うん、どんどん挑戦していきましょうねっていう介入をこの解決への努力期にはしていたっていう感じで授業期この A さんが完全に受容期にねストレートにこうスムーズにいったかっていうと、まあ、全然そうではなくて。うん途中で具合悪くなって、本、う、当、んうん、非人気までボーンって戻っちゃったりとかもあったけど、まあ、私がああ受容期までこれ行ったんじゃないのかなって感じたのはやっぱりご家族の前で歌声を披露した時
0: す、うん、すごいですよねそ,れ、うんうん
1: 、そうそうやっぱりそのご家族にいろんなお話伺うとすごくなんていうのかなクールな威厳のあるお父さんという
0: か。あそ
1: そうそう,そう,そう外ではなんていうの結構こう明るい感じなんだけど、うん、お家ではねこう静かなどしっとした感じのお父さんだったみたいで、うん、やっぱりそのねそういう一家の大黒柱として長年お父さんやってきた人が自分の弱い部分を家族にさらけ出すって、うん、すごく恥ずかしかったりすると思うんですよね。うんうん、ですごい勇気が必要なことだったんだけど A さんそれをしたんですよね最後。うんでそれっていうのはやっぱり今の自分の状態を受け入れていないとできないことなんじゃないのかなと思ってうんだからそれができた A さんはきっと今の自分っていうのをその瞬間は受け入れることができていたんじゃないのかなってそういう感じの考察をはい、うん、しておりました。なるほどあその、まあ、最終的にまとめとめしては、はい、やっぱりそのつい疾患にね意識がいってしまいがちで失語症だからあじゃあやっぱり発語訓練にしようとかあの発声練習にしようっていう風うにこう考えてしまいがちなんだけれどもちゃんとそこにクライアントがどういう今心情でいるのかどういう段階でいるのかっていう障害児用の段階をアセスメントの中に取り組むことでやっぱり同じ音楽療法音楽を提供するにしてもいろんな形があるから。じゃあ今この段階ならこういう風にやろうかなってそこまで丁寧にやっていくっていうのはすごく重要なポイントだったよなと改めて気づいて、うん、でも逆にうまくいかなかったケースとかもあるので、うんうん、じゃあうまくいかなかった場合その方の集合障害需要と音楽の介入ってどういう関係性だったのかなとか、うん、そういうのもうんこれからまた分析とか研究していけたらいいなっていう感じで
0: 発表というか、動画を作りました。はい。なるほど、なんかその。伝わったかな。<笑>あ伝わって、伝わったと思います。アセスメント。適当、興味深いなと思ったのは、うん、失語症の方のそういった介入に対して。失語症を持っていらっしゃる方に、いろんな多職種がきっとかかると思うんですけど、音楽療法もだし、聞き取り学療法も。作業療法も多分。もの方、うん、音楽療法も含めて障害需要の度合いってアセスメントしながら介入進めたりしてるんですか、うん、それともそれって結構度外視で、うん、あくまでも機能回復がやっぱメインみたいになっちゃってるんですかね現場
1: 的にはいやそれはうん非常に多分それは難しいところでっていうのは、うん、そのでも大体のそうか関わるセラピスト。うんうん PTOT 理学療法士さんとかにしてももちろんその方が自分が何て言うんだろうな自分そのね歩けないこととか話せないこととかを受け入れられてるか否かっていうのは考えてると思う、うんうん、あこの人全然まだ受け入れられてないなとかなんだけどじゃあそこに対して丁寧な何て言うのかなこう心理療法的なアプローチとかカウンセリング的な関わりとかなんかそういうのまで全員が情報共有をして綿密にやってるかって言ったらうんどうなんだろうね
0: <笑>って感じかな<笑>あそこあ見えてこないとこって感じで
1: すよねそう,そうそうそうなんかその私の場合はやっぱり音楽を使うっていうところで失語症の方でもあったから最終的なゴールにやっぱり自分の言葉でコミュニケーションが取れたらいいんじゃないかっていうことを思っていたけどそれは私にとってのゴールですよね、うん、私というか音楽療法のじゃあ理学療法のゴールはっていったら歩けるようになることとか、うん、例えばトイレで自立で立てるようになることとか、うん、やっぱりそのゴールが違うから多分障害児童へのアプローチもちょっと違うっていうのはある、うん、かなとは思います
0: ね。そこであれであすよね、うん、それ全員が段階の共有とかができるといいいいたすすごく
1: とでよね
0: 機能回復だけしても結局社会に戻ったら気持ちは何もついてっていないみたいなこともねあるとするとその先々長い目で見ると本当の意味でのリハビリ支援には慣れてないこともあるのかななんて思って、うん、からすごい大事な、うんね、点だななんて思いましたね
1: 、うん。そうですね。やっぱご家族も障害児をできることがすごく大事で、うん、その今回は結構ご家族を巻き込んでやっていたから、うん、うん、その一緒に障害児をしを進めてい,いくことができた。だよねうんうん、その奥さんにやっぱりこうセッションを見学してもらうとか、うん、なんかこうタイミングよくその A さんがちょっとトイレ行きたいからっていなくなって奥さんと二人っきりになってすごくいろんな話を聞けたりとか
0: 、うん、なる
1: ほど<笑>なんかそうそう自然発生的にこう奥さんの気持ちも聞きつつ、うんえー、A さんの気持ちも感じ取りつつセッションを組み立てていけたのでなので最後は発表会にしたんだけど。うんうん、そのそうだね障害需要にじゃあフォーカスを当ててっていうのを私もこの方のケースを経験して考えるようになってすごく強く意識しだしたのでやっぱり最初はどうしてもその疾患とかに対するアプローチっていうところにフォーカスしがちだなっていう<笑>。でも気持ちが追いついていかないと。いくら疾患にフォあのアプローチしてもいい結果って得られないかもしれないよねって思っているから、うん、今後も大事にしたいところですね、うん
0: 、そうですねなかなか、うん、あとは六年間っていう期間がすごい貴重ですよねなかなかその長い期間こうこう関わることが、ね、可能な環境って全部が全部ではないっていうところでやっぱ心理のケアって時間かかるものを多いだろううなとと思うとやっぱいろんな支援がね支援施設を出た後でも支援を受けられるような
1: 体制があると、うんうんうん、今
0: すごいなんか絶対全体的な今制度的なちょっと観点で見てるんですけどそういう制度があるといいん<笑>だろうなぁなんて思っちゃいますよね<笑>やっぱりどうしても、ね、一生のことですからね結局。それがねそのはしか関わらないのはも,、うん、もちろん専門職はそうですけどその後も子弟さんは生きていくわけだな
1: と、うん、思うと本当そう,、うん、そう A さんの人生は私の関わりはここまでだったけど、うん、A さんの人生はこの先も続いていくわけだから、うん、本当だからそこを見据えてじゃないけれどもね
0: 。ね背中を押すような介入がある、ねうん、が
1: そうこれから、うんどういうういいい人生をを歩んでいくののかっていうのを一緒に考えるみたいなね、うんうんうん、で一緒に乗り越えていく感覚だったのでうんなんかこうもっともっとその障害児要の段階に合わせたその音楽として役割が果たせること、うん、音楽とね心理
0: としてっていう
1: のはこれからもそうですね
0: いやーすごいいい事例だなとつくづく。聞いておりました。<笑>ね、なんか、そう、これ
1: 。あれですね、なんかちょっとレジュメとかだけでもこう、興味がある方が見れるように。できたらなって思うので、うんうんうん、ちょっとそれはトライしてみま
0: す、はい。はい。ぜひ、あれですね、ポッドキャストのね。リンクとかにあってもいいかもしれないですね。うん、そうです
1: ねで。うん。そう思いますね。はいといいととう感じでちょっとすいません私の発表内容を聞いていただいた感じなんですが、はいまあ、こういう感じであれですね学会ではいろんな人がこう、うんうんあのね、録音しておいたものを見れるようになっていてその横に質疑応答のチャットみたいなのが用意されていて、うんうんまあ、質問事項があればそこに入力して発表者はそれに答える
0: っていう感じの発表でしたね。うん、そううですね、うんうんま、ずやっぱライブでやる方が、ね、今もお話聞きながらいろいろ考えたりディスカッションに、ね、なったりするのでその方がいいななんて思いつつも今できることがオンラインだったので、うん、次回の、ね、学会はぜひオフラインかライブでやれるといいですよねオンラインオフライン両方で Zoom、まあ、とかで、ね、やった方がいいのかなと思いますけど
1: 。うん、ねまあ本当はやっぱりね対面ができる世の中に。うん安心してね会える世の中になっていけばいいなってなんかこう発表したもののさなんて言うんだろう言い方がちょっと悪いかもしれないけどやっぱりあれだよね達成感少なくない<笑>
0: <笑>、まあ、言い方が良くない
1: な終わったーみたいな感じじゃなかった、ね、<笑><笑>そうそうそうなんかさこう今までって発表すごい私いつも緊張する人なんですけどドキドキドキドキしてみんなの前に行って発表して質疑応答もしてこう壇上降りてああ終わったって思ってたんだけどそれなかったポチで終わっちゃったからなんかああんかああいうドキドキも私はきっと好きだったんだろうなんか臨場感みたいなねのが好きだったんだなって改めて気づかされましたね。
0: そうですね、なんかあれですよね、うん、やりきった感もありますけどなんかその大事じゃなくなっ、うん、いい意味でも悪い意味でも発表が大事じゃない感じになりますねオンラインとかだとこう人とやってることもないしそう、ね、そうそうあ挑戦はしや
1: すくなると思う、うんうん、だからそのやりがいがないってって、うん、<笑><笑>そこ求めるんかいって感じだけど今求めるででも大事ですよ、ねそね、まあ来
0: 年次回がどうなるのかなっていう感じではあるけれどもそうですねまあ多分ね,ね両方ハイブリッドかなんかなのかもしれないですけど、うん、いろんなやりがいを、うん、やりがいというか達成感をオンラインでもね<笑>さ感じれるような社会になるといいですね
1: <笑>そうですね<笑>まあ私はそれを願ってます<笑>はい。はいという感じで、はい、ちょっと今回はあれですね MT 学会音楽療法学会を終えてどうだったっていうお話をしてみました。はい、ということで今月が十一月なのでもう次回はもう十二月で年末になります。
0: はい早いですね。まあ人によるのかもしれないですけどは私は早く感じます
1: 。いやいや早いよ早い、ね、みんな言ってますね。はい、早いね今年は早い。
0: 去年も行ってたけどそうですよね。<笑>そうそうそう毎年早
1: い<笑>うんでねこう来年来年じゃない来月で、えー、ポッドキャストを始めてまるっと一年走ったみたいな感じになりますので,うです、ね
0: うんうん、ちょっと振り返りを。う正
1: 月はどんなことねそうね、ま
0: あ、やれたらいいかなう,か、ね、うんうんうんはい、はい、では来年来年じゃないと来月でいっ一<笑>回閉まるような感じになるかと思いますが、はい、また次回もぜひ楽しみに聞いていただけると嬉しいですね
1: はいそうですね皆さん聞いてくださってありがとうございました
0: はいではまた次回お会いしますありがとうございます